Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Con el coronavirus Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero no existe una terapia contra el coronavirus. Es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el periodista Sergio Bernstein. Hola Sergio, gusto escucharte. Igualmente, ¿qué tal? Muy bien. Sergio, ¿es una oportunidad para... Alberto Fernández, el coronavirus, para relanzar eh, su, su presidencia? Creo que de hecho ya estamos viendo algo de eso, Jorge. Eh, en los últimos días, yo diría en la última semana, eh, yo pude observar, todos pudimos observar, creo, un liderazgo distinto por parte de Fernández. En primer lugar, desembarazado de la presencia o de la figura o del peso de Cristina, en segundo lugar, buscando, creo yo, el, el, el aporte de especialistas, o sea, buscando un modo de toma de decisiones más bien basado en una razón técnica, inusual en la Argentina. También eh, cooperación con líderes de la oposición. De hecho, la foto el otro día de Fernández con Kicillof y Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa en común eh, fue algo bastante inusual en la Argentina. Eh, y creo que a partir de ese momento cambió un poquito la dinámica, ¿no? Ahora, eh, pensándolo más críticamente y hacia adelante, eh, es cierto que momentos, eh, entre comillas, excepcionales, de guerra, eh, como lo han definido Macron, Trump, eh, un momento excepcional también lo definió eh, de catástrofe Piñera, recién utilizando una figura constitucional chilena, eh, es una oportunidad... Eh, para relanzar liderazgos y de alguna manera para eh, mitigar o, o desplazar conflictos internos. ¿no? Eh, ¿Dónde quedó, por ejemplo, el conflicto con el campo en este contexto? Más allá de la postergación del debate sobre el aborto. Eh, creo que desde ese punto de vista eh, esto puede ser también una oportunidad, lo cual no quiere decir que los conflictos desaparezcan, pero los liderazgos salen transformados a partir de esto. Eh, para bien o para mal, ¿eh? ojo, ojo que aquí uno ve por ejemplo lo que está pasando en España y no solamente está cuestionado el liderazgo eh, digamos, político de Sánchez, sino incluso la figura constitucional por el escándalo que involucra eh, a, la, a los borbones. ¿no? Eh, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque pueden ser momentos eh, críticos para un lado o para el otro, no está claro cuál, cuál puede ser el resultado final, No son muy fluidos. Bueno, en el pasado, eh, cuando las guerras eran eh, recursos más o menos habituales, eh, normalmente se sospechaba de que eh, el presidente en problemas de una potencia o en su momento más arcaico, el príncipe o el rey, llevaba adelante una guerra para eh, cohesionar a su gente, para superar problemas, para cambiar la agenda. Exactamente. Y no hemos visto incluso contemporáneamente nosotros... Eh, la guerra de Malvinas sería el mejor ejemplo. Claro, y ante la tensión con Chile, ¿no? Uh -huh. eh, eh, incluso 
lo hemos visto otros episodios, digamos, de gobiernos militares en Argentina, eh, también utilizando, eh, bueno, el plan con Inter, ¿no? diferentes episodios donde la seguridad aparecía como uno de los ejes articuladores o unificadores. Yo creo que en este caso es algo inusual, que es un, un dilema de salud pública, pero es un bien público. Yo creo rescatar acá la figura del, o el concepto de bien público, ¿no? de estos atributos inalineables o responsabilidades eh, así específicas del, del Estado, la salud, la educación, la seguridad, eh, el medio ambiente, la infraestructura básica, la justicia, son cuestiones que el Estado debe hacer y a todos nos compromete como ciudadanos y todos nos beneficiamos de su existencia. No hay ningún peso negativo por la existencia de, de estos bienes públicos. ¿no? Podríamos eh, decir que el presidencialismo, o el, el caso del que el jefe de Estado es el premier, eh, pero que el Ejecutivo en estas circunstancias eh, aumenta su visibilidad, eh, aumenta su importancia y en el caso de resolver razonablemente bien, eh, bueno, consigue una, una aprobación y una visibilidad que de otra forma no podría conseguir? Definitivamente. El lugar del Poder Legislativo hoy es eh, indudablemente marginal. De hecho, yo creo que el primer decreto de necesidad de urgencia que valió la pena dictar en Argentina fue el que dictó Alberto Fernández justamente con esta emergencia sanitaria, ¿no? Eh, y no me refiero a su presidencia, sino a las anteriores. Acá había una emergencia y había una necesidad, no hay ninguna duda. Había una, una urgencia indudable eh, y esa figura constitucional y de, por sí implica un desplazamiento de, del Congreso. Incluso pasa lo mismo con el Poder Judicial, ¿eh? O con otros derechos que pueden ser violados, ¿no? Cuando las provincias deciden cerrar sus fronteras, como si hubiese fronteras entre las provincias, ¿no? Es un poco una figura... Eh, digamos, eh, arcaica y, y yo creo equivocada, pero bueno, esta idea de bloquear el acceso de, o de regular el acceso a las provincias eh, limita derechos, ¿no? El derecho a circulación, por ejemplo, es un, es un derecho constitucional. En este caso en particular, me parece que todos estos debates quedan un poquito desplazados eh, ante una evidencia que es eh, muy, muy nítida y es que acá está en juego eh, la salud pública y digamos, la progresión exponencial que tiene este virus eh, genera, me parece, el argumento de la Convención Interior. ¿no? O sea, si, si el presidente quisiera dictar estado de sitio, me parece que también tiene plafón como para hacer. Bueno, ahí vamos. Eh, uno de los argumentos que uno escucha a los cientistas políticos en la discusión alrededor del coronavirus es de que si fuera correcto y se terminara comprobando de que China actuó con enorme eficiencia eh, para parar eh, la, la evolución de, de este virus... Eh, tiene que ver con que, bueno, es un régimen autoritario, no tiene garantías constitucionales, el Poder Judicial está totalmente eh, dependiente del Poder Ejecutivo, los eh, jueces están nombrados por el Partido Comunista, eh, el Partido Único es el que decide también los integrantes del Legislativo, mientras que en las democracias eh, occidentales, eh, bueno, no tenemos eh, esa, o los gobiernos no tienen esa capacidad de acción porque, bueno, están las garantías eh, individuales y que probablemente el, el coronavirus lo que empuje sea la pérdida de esas garantías individuales, ya que muchas democracias de Occidente se vayan acercando por, por una cuestión de eficiencia a parecerse a, los, eh, a la autoridad que lleva adelante el Poder Ejecutivo en los eh, eh, países de, de partido único. Uh -huh. Bueno, yo no, creo que no hay que hacer una teoría de un caso, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que China, uno puede argumentar que, que se, digamos, se movió con mucha eficiencia, reaccionó de forma coordinada, eh, pero obviamente hay información imperfecta y mucha manipulación, con lo cual quiero ser prudente. Lo cual no quiere decir que sea una ventaja de los regímenes de partido único. 
De hecho, uno puede hacer una lista de otros regímenes de partido único que no tienen, eh, digamos, esa performance, ¿no? Eh, ni, ni Venezuela, ni, ni Cuba, ni Irán, ni, ni digamos, muchos otros han tenido eh, una performance similar. Entonces, eh, más que hacer un argumento a favor del autoritarismo o el totalitarismo, yo diría, bueno, es probable que haya algunas cuestiones que uno pueda rescatar como positivas del caso chino, en este caso en particular. Eh, lo mismo uno puede decir sobre el debate respecto del desarrollo eh, impresionante que tuvo China desde los 70 a esta parte, ¿no? Eh, no creo que sea una ventaja del autoritarismo, tiene que ver en todo caso con otros factores eh, que, que matizan un poco el debate y lo enriquecen también, ¿no? incluso de orden cultural. Ahora, eh, dicho esto, eh, la gran pregunta es, ¿uno puede decir que las democracias tienen desventajas relativas por el sistema democrático o es una cuestión de capacidades del Estado? Cuidado con esto, Jorge, porque uno tiende muchas veces a asignar responsabilidades al sistema democrático de cuestiones que no tienen que ver con la forma de elección de los eh, líderes. El sistema democrático genera dos grandes ventajas, y es que elige legítimamente a quien gobierna, y establece también un sistema de frenos y contrapesos, ¿no? de, 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 o sea, divide el poder. ¿no? Esto es muy importante. Eh, ahora, no, no resuelve todo, no resuelve la capacidad del Estado, no resuelve si un Estado es eh, eficiente o no, no resuelve si, si los gobiernos pueden, por ejemplo... Eh, resolver cuestiones bastante sencillas, entre comillas, como la inflación. Ahora, vos fíjate, no, no tiene vos, que ver con la democracia. Vos fíjate que esta discusión eh, es previa al tema del coronavirus, porque es correcto. Hay, existe la suposición de que China logró, eh, aislando completamente una, eh, poblaciones y con esas dificultades que siempre existieron en China, por ejemplo, de que la gente no puede hacer migración interna siquiera, no claro. ya externa, sin, sin un permiso. Existe la si querés, la vulgata de que, bueno, allí está parte del de eventual, como dije, el eventual, porque es obvio que no tenemos acceso a que la, o la seguridad de que las estadísticas chinas sean absolutamente confiables. Pero aún asumiendo, aún otorgándole eh, el, 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 por el beneficio de la duda que así sea, asignarle a la eficacia en el control de, de una pandemia eh, a esa posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de actuar eh, sin división de poderes, pero el tema no viene solo por ahí, porque la parte de la discusión mundial eh, que coloca la democracia, podríamos decir, eh, en estado de discusión, es que en los últimos 45 años eh, una economía capitalista en un país autoritario dio mejor resultado que en los países occidentales. Y uno de los argumentos que cada tanto se utilizan, y coincido con vos de que puede ser falaz desde ya, es que bueno el sistema... Eh, chino permite que las decisiones sean más rápidas las eh, democracias al tener dividido el poder tienen procesos de, de, de discusión interna que llevan más tiempo en el tema, en tema tecnológico las empresas eh, chinas pueden tomar decisiones más rápidas porque tienen un sistema de concentración de poder eh, distinto si la discusión respecto de la eficacia incluso la misma que se aplicaba en los años 30 y 40 cuando la ex Unión Soviética en función de la industria pesada crecía a 4, 5, 6% del Producto Bruto algunos años versus Estados Unidos 3. Eh, es decir, hay una eficacia en el autoritarismo. Esta es una especie de tabú que viene siempre existiendo. Hoy el coronavirus lo vuelve a colocar, pero es una discusión de fondo que, por lo que veo, vos no compartís. No, 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 no comparto, porque yo creo que... Eh, eh, primero, an antes de mirar las ventajas, hay que mirar el conjunto, ¿no? Eh, y no aislar solamente la las potenciales o, o supuestas ventajas, sino hay que mirar también cuáles son las desventajas o los costos. 
Y yo creo que hay algo que tal vez es una cuestión valórica de mi parte, ¿no? Aún cuando sea probablemente en algunos aspectos más eficiente el sistema totalitario, prefiero no probar. ¿no? Porque yo, digamos, rescato como valor la libertad y, y creo que no hace falta, digamos, sacrificar la libertad en, en función de otros objetivos. Aunque, aunque discuto que eso sea cierto, ¿no? Porque la pregunta es, si China era tan eficiente en el sistema de toma de decisiones, ¿por qué creció recién a partir de la década del 70 y no antes? ¿Y por qué la Unión Soviética dejó de crecer a partir de la década del 70, un poquito antes? ¿Era el sistema o eran otras cosas las que permitía ese crecimiento? ¿O no será que ese crecimiento por un tiempo era insustentable en largo plazo precisamente por los mecanismos autoritarios o totalitarios? Eh, digamos, es, el, es, el, es el, el fracaso del éxito, ¿no? Después, lo que decís es que, cuando, que en cada una de las etapas del desarrollo del capitalismo, cuando fue la industria pesada, luego cuando llega la tecnología, en cada una de sus etapas eh, los sistemas autoritarios toman de las democracias liberales sus desarrollos económicos, lo aplican con éxito, con, 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 podríamos decir a mayor velocidad, con cierto grado de totalitarismo, pero ese mismo totalitarismo es el que le impide innovar en el próximo ciclo. Exacto. Hasta ahora pasó eso. Yo... Le doy el beneficio de la duda china, utilizando tu, tu figura, tu metáfora, porque es probable que en esta cuarta revolución industrial, mirando, por ejemplo, el conflicto en torno a Huawei, por, por ejemplo, ejemplo, de una claro. forma muy 5G. Eh, la 5G es probable que haya alguna ventaja, ¿no? Como también en su momento la perra laica aparece como uh -huh. una ventaja. Exacto. Estoy utilizando una, una metáfora Exacto. también. Ahí, o sea, Rusia fue el primer país que colocó la ex Unión Soviética claro. una ventaja de la guerra espacial. Así es, pero ¿quién ganó la Guerra Fría? ¿Y por qué? ¿No? Entonces yo creo que hay que, hay que ser prudente aquí, este, entender también que eh, China tiene ahí un enigma, ¿no? porque hasta ahora estos procesos de desarrollo eh, rápido siempre generaron un quiebre político-social. Y, y en China esto hasta ahora fue posible contener con, con estos métodos persuasivos, disuasivos, represivos, una mezcla de todo eso. ¿no? Y viniendo a la Argentina, eh, Sergio... ¿Percibís una tendencia a, a, a cierta, podríamos decir, totalitarismo por parte de determinadas provincias? Es decir, bueno, cierro completamente la frontera de mi provincia, eh, incluso diría cuestionable desde el punto de vista constitucional. Sí, hay un debate muy interesante ahí, ¿no? Eh, porque se suponía que las fronteras interiores estaban... Eh, era un debate que, que la Constitución de 53 había resuelto, ¿no? Eh, eh, yo creo que una situación de excepción... Eh, hay ciertas medidas que son entendibles, eh, hay ciudades en Italia que, que también se cerraron, eh, está pasando ahora en Estados Unidos, en fin, eh, son situaciones así extraordinarias, eh, incluso dada la información limitada que existe respecto a este virus. ¿no? Ahora, yo creo que este, en todo caso eh, hay, hay ciertas medidas que son justificables, ¿no? cuando en Mendoza, por ejemplo, el gobernador, todo Mendoza es una provincia democrática, tal vez este, con valores más democráticos. Sí, no se puede, por ejemplo, el gobernador no puede ser nunca ser reelecto, para poner un ejemplo. Por ejemplo, entonces, si esa provincia también toma esa determinación, no creo que sea un argumento a favor de, digamos, de esta idea de que hay un autoritarismo así, o bolsones autoritarios en las provincias, que los hay, ¿no? No digo que no los haya, pero me parece que acá estamos ante una excepción, ¿no? Yo veo en todo caso ahí mecanismos clientelares tradicionales o, o, o poderes así, fácticos, este, que, que permanecen a lo largo de las décadas, ¿no? Mm. Eh, yo sí, puedo sí, bolsones entender. de pasado, decís, bolsones de pasado que quedan sí. en determinados lugares alejados del centro. Ahora, Santiago decía, del Estero, este, Formosa, bueno, mencionaste Santa Cruz, ¿no? Santiago del Estero. Me decía claro. el gobernador de Santiago del Estero eh, que él cree eh, que nuestro sistema jurídico y constitucional eh, no está en condiciones de combatir una pandemia como el coronavirus 
porque eh, la indisciplina de los ciudadanos hace que aquellos que no cumplan la cuarentena, el Estado no tiene los recursos para poner un policía en la puerta de cada uno de ellos para que se controle que no tiene... Eh, que no cumple la cuarentena y por lo cual él cree que va a ser necesario el estado de sitio para poder disponer eh, medidas de otro tipo, como por ejemplo el arresto eh, directamente a disposición del Poder Ejecutivo, para, para poner un ejemplo. O sea, empiezo a escuchar, bueno, de hecho el, el propio gobernador de Santiago del Estero aisló una, una, una ciudad, una un pequeño, pequeña ciudad que se llama Selva, de 3.000 habitantes, y puso un dron vigilando para que nadie salga a la calle. Eh, a ver. Yo entiendo que hay eh, en la Argentina preocupación porque es una sociedad que ha demostrado infinidad de veces su anomia. Lo vemos este fin de semana con gente nueva a la costa. Eh, y es una anomia, como diría el gran Carlos Nino, una anomia boba, porque lejos de, de ser una ruptura de, de la ley que me beneficia, esta es una ruptura de la ley que me perjudica, a mí, a mi familia. O sea, no tiene ningún sentido hacer esto. Eh, o sea, viola también derechos potenciales de terceros, pero fundamentalmente me, me perjudica a mí. O sea, ¿para qué lo hago? No, es por ignorancia pura, ¿no? no tiene sentido. Entonces yo entiendo que ahí hay eh, temor de que, los, de que las instituciones o los recursos estatales existentes no, no alcancen. ¿no? Eh, y yo no, no, me, no, 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 no niego el debate, me parece que es legítimo el debate de un eventual Estado de sitio. ¿no? Eh, pero me parece que hay instancias previas, eh, porque acá hay algo muy importante eh, que yo no sé si la Argentina no puede desarrollarlo, que es, eh, digamos, eh, la cuestión del, del capital social, ¿no? Y el hecho de que hay sanciones de los propios eh, ciudadanos que pueden ser eh, tan o más efectivas que, que el poder estatal, ¿no? Eh, y yo creo que eso, en este caso en particular, puede funcionar, ¿no? Uno puede movilizar eh, a los docentes, puede movilizar, eh, ni hablar del personal, digamos, eh, de, de sanidad, a los centros de estudiantes, puede haber una gesta, eh, nacional, para que, efectivamente, para que la sociedad se involucre, que no sea, digamos, parte del problema, sino parte de la solución. Y de ese modo yo creo que, cooperando entre Estado y sociedad, uno puede evitar estos institutos tan extremos como el Estado del sitio. ¿no? Yo tengo la... Por ahí es una metáfora totalmente inadecuada, pero yo siento que hay un espíritu malvinero en estos días acá, ¿no? Donde, donde hay como una... Hay como una especie de comunidad nueva de, de valores que estaban como... Eh, Malvinas no era Malvinas antes de Malvinas. Eh, es una tautología lo que estoy diciendo. Pero me refiero, el tema Malvinas se construyó a partir del 2 de abril, ¿no? Eh, y dejó de ser algo autoritario para convertirse en una especie de valor compartido, está en la Constitución, este, y, y, y es, es algo, una de las cosas que nos une, ¿no? Y yo creo que eh, en Malvinas, no solamente se unió buena parte de la clase política, eso fue controversial porque estaban los militares, eran, digamos, una élite claramente legítima, eh, pero la sociedad se involucró y, eh, y tuvo gestos de enorme generosidad y de sacrificio eh, y me parece que esto es una oportunidad para que algo parecido eh, nos eh, redefina eh, como, como conjunto, ¿no? como un todo y también se cierre esa brecha de desconfianza respecto de, de la clase política que existe, que está latente y que yo creo que ahora se puede por lo menos eh, reducir un, un poquito, ¿no? ¿Te parece, yo, yo buscaría por ese lado la solución. ¿Te parece que el Estado eh, sale revalorizado? Bueno, si te hacen las cosas bien, sí. Esperemos que hagas las cosas bien, ¿no? Porque es un test esto, ¿eh? Enorme, enorme. Yo creo que la gente va a ver ahora la importancia de las fuerzas de seguridad, la importancia de las fuerzas armadas, este, que, que hasta ahora tienen que todavía explicar lo ocurrido. 
más allá de, 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 de los juicios y, y de que esta generación no tiene nada que ver con, con los responsables de, 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 del drama ocurrido en la Argentina durante la última dictadura y antes también, ¿verdad? Eh, es otra, otra cabeza y yo creo que tienen la oportunidad ahora también de eh, ganar legitimidad. Eh, para el sector público en general, el Estado, e incluso para esta clase política es una gran posibilidad. Pero vos fíjate, Ahora, por ejemplo, tenés una, un, un, los casos de los trabajadores de aerolíneas que marcan, fíjense cómo ahora eh, la, la empresa de bandera tiene una importancia sí. estratégica. Eh, sí. Me contaba Nelson Castro del caso de una enfermera en España que decía nosotros nos ganamos como Ronaldinho, pero son necesarias más enfermeras y más médicos. Sí. Es decir, aparece que el Estado, o sea, como representante de aquello que es de todos, eh, en estas circunstancias pasa a tener una importancia superlativa. Es así, pero cuidado, ¿no? Porque también está, digamos, esto muestra lo mejor y lo peor. Esto de asignarse mil pesos por legislador es una torpeza infinita. Eh, y, y también la aerolínea fue, dio, dio, dio pie para exageraciones y eh, agresiones a las aerolíneas eh, privadas, cuando en el fondo no podían ni siquiera trabajar en el país, ¿no? Eh, y, y yo, y yo no, no me, no, no me digo ahora el debate de aerolíneas, cuidado. Lo que digo es, este, tampoco abusemos del intervencionismo, porque quiero recordar, Jorge, cuando uno analiza la historia de los movimientos eh, de los neoliberales, el anti-intervencionismo estatal, etcétera, esto surgió como reacción al New Deal en Estados Unidos. ¿no? Toda la, la escuela de Chicago, por ejemplo, eh, y otras eh, corrientes neoconservadoras, reaccionaron frente a un Estado central que era visto como una amenaza, ¿no? con, con una regulación muy extrema, con falta de libertades, y en el fondo algo de eso era cierto, hubo exageraciones enormes. Eh, por supuesto también había intereses detrás de esto, pero había una idea eh, muy fuerte que cuajó, creo yo, en, en distintos eh, moldes digamos, ideológicos en general que cuestionaban a esta idea del Estado central así todopoderoso, eh, que bueno, que terminaron con la revolución de Reagan por un lado, Margaret Thatcher por el otro, y eso es un movimiento neoconservador que también tuvo influencia más allá de los países sajones, ¿no? Así que el principio de acción y reacción eh, me lleva a mí a pensar que estos excesos de, de estatismo o de, o de, digamos, o de regulación centralizada puede generar eh, una corriente contraria eh, si efectivamente no hay autolimitación y mucha eficiencia. ¿no? O sea que la fuente del opuesto es el opuesto, que la, la política avanza, avanza pendularmente y tiras Exacto. mucho hacia un costado o va hacia el otro. Así es. Ahora, así ¿podría, es. ¿podría ser después entonces de un Trump en Estados Unidos eh, que la sociedad demande eh, un corrimiento a la centroizquierda? Definitivamente. Bueno, se especula ahora, por supuesto, estamos en una etapa demasiado preliminar, ¿no? Pero si se confirma la candidatura a Joe Biden, él ya sugirió que su vice va a ser una mujer, ¿no? Eh, y muchos piensan que esa mujer puede ser Michelle Obama, nada más y nada menos, ¿no? Eh, lo cual implicaría un giro, yo diría más el centro, porque ni, ni Biden sí, sí, ni, sí, ni Obama son demasiado de izquierda. Pero Para dentro de lo que en Estados Unidos uno podría decir de izquierda. Claro, exacto. Y ser y que una mujer que... negra, bueno, de vicepresidenta no sería obviamente un dato menor, y el gabinete de Biden incorporaría buena parte de los precandidatos, no, no todos, pero, pero seguramente Elizabeth Warren y algunos otros estarían ahí en cargos importantes, eh, Buttigieg, este, Kamala Harris. Son cuadros realmente interesantes, todos más a la, a la izquierda del propio Biden, que digamos es una figura que siempre fue muy moderada. Él es una especie de la sota argentina, eh, digamos, norteamericana, ¿no? Uh -huh. eh, alguien así. Eh, y, y yo creo que... 
Él, él, él era abogado sindicalista, igual que la SOT en su momento. Ahora, el eh, coronavirus, ¿puede darle una oportunidad al Partido Demócrata y puede ser una amenaza seria para Trump el hecho de haberlo subestimado inicialmente? Definitivamente. Empezó muy mal Trump, ¿eh? como López Obrador, como Bolsonaro, ahora, ahora está tratando de revertirlo con sobreexageraciones al mejor estilo Trump. De hecho, él cedió el, el liderazgo a, a su vicepresidente, ¿no? a Mike Pence, que, que bueno fue gobernador de Indiana, y conozco su récord por relaciones familiares. La verdad que él fue un gobernador bastante eficaz en lo económico y tiene otros logros, pero la política de salud de su estado era un desastre. Eh, y por eso a muchos sorprendió que pusiera a alguien así eh, eh, en ese cargo, aunque hay que decirlo, sorprendió a, a medio mundo porque el tipo estuvo muy, muy sensato y, y empezó como a generar, digamos, políticas... Eh, que dado el, el contexto y, y digamos y las particularidades de Trump eran eran bastante lógicas ¿no? él luego se monta sobre eso y ahora anuncia estos planes así muy agresivos en materia de estímulos fiscales presionó a la Fed para que bajara la tasa etcétera, pero yo creo que muchas veces las exageraciones son contraproducentes y la reacción del mercado fue muy contundente, no le cree nada así que cuidado con eso ahora vos fíjate esto eh... Trump, que se ha caracterizado por ser políticamente incorrecto y provocador, y eso lo ha llevado al éxito Bolsonaro, es otro ejemplo, eh, frente al coronavirus tuvieron que ceder y cambiar rápidamente. Es decir, pareciera que hay una... Como si fuera la, la vieja dictadura del proletariado de la, de la época de la ex Unión Soviética. Que una A partir de las redes sociales y las posibilidades de que cada uno de los ciudadanos sean emisores eh, de subjetividad, eh, que el poder se trasladó de los líderes a los votantes y a la masa. Sí, sí, sí. Y, y las protestas. Eh. Cuidado que en el caso de Bolsonaro esto generó protestas muy fuertes, eh, presiones... de Ayer cacerolazos. Claro, cacerolazos. Eh, eh, y, y digamos, una licuación de su legitimidad. Eh, en el caso de él, en particular, las fuerzas más siguen teniendo una, un papel tan importante que yo creo que son una, una base de... De, de sustentación. Sí, claro. Y de sentido común. Eh, y también de legitimidad, porque a diferencia de Argentina, en ese caso la verdad los brasileños eh, supieron mantener eh, bastante blindada la legitimidad de las fuerzas armadas a pesar de la dictadura, incomparable igual a las dictaduras de ambos países, eso lo conocen mejor que yo. Eh, pero, pero ahí, digamos, hay, hay un elemento interesante eh, de cuál es el papel de la sociedad civil en épocas de crisis. ¿no? Y los, las redes sociales creo que canalizan esto, aceleran un poquitito, eh, pero me parece que, que ahí de abajo hacia arriba las sociedades reaccionan y cuando los temas son eh, tan impactantes y probablemente novedosos en, en su lógica como eh, digamos como esta pandemia los resultados están este, claramente a la vista ¿no? decir que que nadie puede obviarlo ¿no? Ojo México ahora está cambiando México también ¿no? ahí vamos que eh, la diferencia es que hasta el siglo XX eran los líderes los que imponían la agenda los que llevaban claro. como el flautista Amelín llevaban a, claro. la, a, la, a las audiencias y a las sociedades en una dirección ahora es al revés ahora son eh, en la, a través de la posibilidad de expresarse por los nuevos medios de comunicación las bases, la que empujan a los líderes en la dirección que tienen que ir Sí, eso es muy, es muy sano, es muy importante eh, bueno, y eso yo creo que, que en sociedades democráticas la correa de transmisión son mucho más rápidas ¿no? Ahora, siguiendo eh, en esa eh, línea eh, por un lado, ¿qué deja el, 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 la pandemia del coronavirus desde el punto de vista político? Por un lado, una conciencia de cierto grado de importancia del Estado que así como eh, lo de la Escuela de Chicago y el neoliberalismo pudo venir a, a corregir excesos de, del New Deal, ahora esto podría corregir excesos del, 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 de lo llamado neoliberalismo. Por un lado, cierto corrimiento hacia el centro, o lo que uno podría llamar en Estados Unidos la izquierda. Por el otro lado, 
en la importancia del Estado que mencionábamos recién, por el otro lado la importancia de que la humanidad está globalizada más allá de lo que cada uno quiera, la interdependencia entre todos los países. Sí, quiero marcar dos cosas más que creo que surgen de esto, Jorge. Por un lado el rol de la ciencia, ¿eh? de los científicos, uh -huh. eh, porque uno ve las peleas entre Estados Unidos y China y la expulsión de periodistas, etcétera, etcétera, sí. Y al mismo tiempo, los científicos chinos cooperando con los científicos del resto del mundo, compartiendo los datos, la lógica, digamos, todo lo que se, todo lo que se conocía, lo poco, se compartió. ¿no? Y si hay una solución, eh, después que compitan los laboratorios y quien gana la patente, a mí no me importa, al contrario, me parece que, que acelera el proceso en todo caso para encontrar una solución a esto. Pero, pero los científicos han demostrado que estas comunidades epistémicas que funcionan al margen o, o a pesar de las pujas, las pujas políticas son fundamentales. ¿no? Eh, y ahí yo creo que es uno de los grandes, eh, eh, grandes aprendizajes que, que nos queda de, de este fenómeno, que todavía está en desarrollo, creo que es prudente. ¿no? La segunda cuestión es que los mecanismos existentes de coordinación, Naciones Unidas, el G20, el G7, digamos, hay, una, hay un vacío espectacular. ¿no? Eh, incluso uno ve que se cerraron las fronteras entre, a ver, entre Estados Unidos y Canadá, que estaban integradas antes del NAFTA. Eh, y mutuamente decidieron cerrarlas. Hay, hay como una retracción de la globalización que no empezó con esto, pero que se aceleró con esto. Hay que ver cómo se revierte eh, y sobre todo me parece que era todavía más expuesta este anacronismo del tejido de organizaciones internacionales que favorecieron la globalización y quedaron, me parece, muy anquilosadas, muy estereotizadas en, en un modelo que ya no, no responde a las demandas de estas horas, ¿no? Ahora, podríamos decir que los líderes se comportan nacionalistamente, cerrando fronteras, echándole claro. la culpa al virus chino, China diciendo claro. fueron soldados norteamericanos lo que lo introdujeron, pero la base, la población, tiene una conciencia global. Sí. Y los científicos claro. responden a ese sentimiento. Tal cual. Con, con criterios y con normas distintas, ¿no? donde la información se comparte, donde la rigurosidad de la metodología es lo que vale. Eh, y me parece que la, el, el, el contraste entre unos y otros es espectacular. ¿no? Y paralelamente también eh, la necesidad que tienen cada uno de los gobiernos de seguir la presión de la opinión pública para replicar las medidas que hace el otro. Uno declara estado de sitio o estado de catástrofe o eh, impide la circulación y el otro tiene que hacer lo mismo. Uno hace un un quantitative easing aumentado, el otro tiene que automáticamente anunciar subsidios. Es decir, lo que vemos es que un líder tras otro está copiando eh, lo que parece ser una fuerza mundial arrasadora que es la presión de la opinión pública sobre los gobiernos. Sí, ahí hay ciertas cuestiones que, que vale la pena señalar, Jorge, porque muchas de las cosas que se anuncian no tienen ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Y tienen que ver con una especie de desesperación por anunciar uh -huh. algo, eh, te doy un ejemplo muy puntual, pero a ver, los consumidores tienen eh, temor a salir de sus casas, ¿no? se quedan en sus casas. Darle más plata para que consuman no parece una buena lógica, no, no tiene ningún sentido. Eh, lo mismo pasa en la Argentina, eh, te dan plata para que arregles el baño. A ver, ¿quién la va a arreglar? ¿Quién va, ¿Quién va a ir a hacer las compras? ¿A dónde? Si no te dejan salir. Es como contradictorio y me parece que hay ahí una cosa de, de reacción. En, en el hemisferio norte lo veo parecido a la crisis del 2008, ¿no? cómo funcionó esto del, de las facilidades cuantitativas y los estímulos fiscales, y hagamos lo mismo, ¿no? Cuando la raíz de las crisis tiene totalmente económica, pues son diferentes, ¿no? Entonces, me parece que, me, me hizo acordar, pobre, al, 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 a Caballo, cuando decía, el uno a uno aplica todo, ¿no? Y con el uno a uno zafamos de todo, cuando, por supuesto, era mucho más complejo, 
este, y, y digamos, la convertibilidad no era la solución para todos los problemas de Argentina, era para algunos problemas de Argentina, pero no para todos. Eh, acá hay algo bastante, bastante parecido y ante la, eh, creo yo, las dudas se, se, se recurre a alguno conoce, aunque aunque no sirva, ¿no? Así, Por eso, cuidado con partido, eso porque se, se copia lo bueno y lo malo. ¿no? Yo usé el ejemplo de la dictadura del proletariado. Uno podría decir que en la historia de la humanidad eh, han sido siempre los líderes los que conducían a la, a la masa. Eh, entonces había cierto grado de posibilidad de, 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 de canalizar esas demandas en alguna eh, dirección no, no anárquica, que acá lo que podemos estar enfrentando como una especie de dictadura de las masas, lo que era la dictadura del proletariado, es el poder invertido, o sea, claro. se pide Estado, pero se hace a los gobernantes responsables de solucionar todos los problemas y los gobernantes totalmente impotentes para solucionar los problemas eh, hacen fuego de artificio. Sí, bueno, hay, hay un poco de, de lógica delegativa, como diría el gran Guillermo Donald, ¿no? Este, y me parece que es inevitable eh, que, que esto ocurra porque, eh, digamos, el ciudadano promedio se siente abrumado por la situación, temeroso, ¿eh? y está lógica, es totalmente entendible, lógica. Eh, y no es que el gobernante tenga más información, en muchos casos está tan temeroso o más que el, que el ciudadano promedio, ¿no? El otro día lo escuchaba a la reta, le preguntaron qué sintió él con todo esto, y le dijo, bueno, mucha responsabilidad. Y, y es natural que así sea, porque tenemos que tomar decisiones en, en un tema donde nadie sabe realmente cómo... Eh, uno sabe lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Pero no lo que sí tiene que hacer. Tendrás que evitar que la gente se, eh, digamos, esté en contacto, fantástico. Pero no evitas el problema. Como se dice ahora, aplanás la curva, fantástico. Pero, digamos, eso claramente no es una solución, es evitar que el problema... Eh, se vaya de, de control, ¿verdad? Y yo creo que algo de eso, este, digamos, aparece en este contexto y, y digo, cuidado porque se copia lo bueno, lo regular y lo malo. ¿no? Ahí vamos, por ejemplo, cuando los eh, gobernadores cierran sus eh, la frontera de sus provincias. Eh, uno podría interpretar que lo que hay allí es eh, dar respuesta a una demanda al temor de la gente eh, y si vos querés, eh, eh, también un, un paternalismo que simplemente es electoralista. Sí, claro, seguro por supuesto. Y te da también ciertas excusas, porque había también problemas en algunas de esas provincias que quedan también postergados. Eh, no me refiero a ninguna en particular, pero siguiendo las agendas, eh, esto esto realmente, la, la vieja película, ¿no? Eh, Walk the Dog, eh, no me acuerdo la traducción en español, pero la, la, el soldado Yu, el, 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 este idea de que generaba una guerra, creo que en Albania, algo por el estilo, en medio de un escándalo sexual del presidente, este, algo algo de eso ocurre. ¿eh? Hay un aprovechamiento muchas veces eh, eh, digamos, muy individualista de algunos líderes eh, con la excusa de coronavirus. Y a ver, y volviendo entonces al comienzo de nuestra conversación, eh, se cumplían 100 días de Alberto Fernández, la agenda que tenía hace poquito era se peleaba con el campo, se peleaba con los jueces, eh, esto cambió totalmente su agenda y, y puede darle una oportunidad de reiniciar su presidencia como desde cero y volver a tener otros 100 días de, no sé si luna de miel, pero tolerancia. Jorge, me estoy equivocando en esto, pero yo estoy releyendo ahora alguna biografía de Harold Truman, por ejemplo. Uh -huh. eh, un vicepresidente que llega a la presidencia eh, de forma inesperada, un líder que no nadie lo había visto nunca como realmente eh, alguien importante, y terminó en, con un rol fundamental, ¿no? Este, no solamente en, en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, sino la reconstrucción de Estados Unidos, el dibujo de lo que fue luego, digamos, Occidente... Eh, y, y bueno, fueron las circunstancias lo que convirtieron a Truman en un presidente súper, súper relevante, ¿no? Eh, y algo parecido le puede estar ocurriendo a Alberto Fernández, que yo creo que ahí sí puede desplegar 
sus virtudes eh, más interesantes en un contexto eh, muy favorable, ¿no? Es un tipo que escucha, que, que tiene capacidad de tomar decisiones, conoce el Estado, eh, no tiene prejuicios respecto a la oposición. Digamos, lo, lo veo... Eh, este contexto le, le permite... Eh, tal vez pensar que es la persona correcta para el momento adecuado. Ahí va, ahí va. ¿no? La foto que vos marcabas, eh, que produjo sí ese, ese efecto tan positivo de él al lado de Horacio Rodríguez Larreta por un lado y de Axel Kicillof por el otro, y ese, esa, esa, esa significancia que tuvo, indica que de alguna manera en esa foto, independientemente de que sea la ciudad y la provincia de Buenos Aires, los dos lugares con mayor cantidad de coronavirus, eh, lo que estaba marcado y que algunos eh, gobernadores le generó cierto centralismo porteño. Eh, pero más allá de eso, lo que marcaba era que ahí se unía los verdaderas, podríamos decir, alas del poder de la Argentina, el albertismo, el kirchnerismo y, eh, y el pro. Yo creo que sí, hay, hay otras lecturas, ¿no? Hay demasiado prematuras, pero algún amigo me decía, fíjate que está el presidente con dos potenciales sucesores, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que esa lectura es válida también. Pasa que mirar lo electoral en este contexto, creo que desdibujo un poquitito la naturaleza de la cuestión, eh, pero es una foto, a ver, que, que nos sorprenda tanto, habla mal de nosotros como, como sociedad, ¿no? la verdad. Este, pero bueno, el hecho es que es algo inusual y que aparte tuvo sentido, no fue una foto sola. Si la foto hubiera sido algo aislado, eh, bueno, lo, lo interesante es que esa foto de alguna manera fue el símbolo y profundizó un proceso de cooperación, de diálogo entre las partes que es muy interesante y que eh, si se aplica más adelante a otras áreas, bueno, tal vez la Argentina puede salir con eh, mecanismos nuevos de, de consenso que hasta ahora no, no tenía o no sabía, no había tenido la oportunidad de generar. ¿no? Ahora, siguiendo, siguiendo esa lógica y, y la hipótesis de que el paralelo que vos haces entre Truman y, y, y la posibilidad de que sea algo comparable en el futuro, eh, esta oportunidad para, para Alberto Fernández. Uno podría decir de que los líderes de las otras dos personas que estaban en esa foto, Mauricio Macri por un lado y Cristina Kirchner por el otro, frente a una situación como esta quedan desdibujados. Es el Ejecutivo el que pasa a tener, es la ejecutividad la que pasa a tener la importancia, no la discusión etérea de las ideas, sino la acción. Y la acción está en el Ejecutivo. Sí. Eh, ojo, yo, yo, yo reivindico la discusión de ideas, eh, cuidado, no, me parece que tienen no, una lo lógica, sé, lo eh, sé. obviamente, pero, pero, pero entiendo que este es un momento de tomar decisiones, ¿no? entiendo que es un momento eh, donde indudablemente los ejecutivos eh, predominan y, y digamos eh, y, y uno lo ve en todos los países, no solamente aquí, eh, eh, por eso creo que digamos eh, fue... fue Incluso interesantísima la aparición de, de masa con líderes parlamentarios, dándole como un apoyo al presidente, también en la lógica posgrietista. Eh, digo también cierta desilusión, porque esto hubiera sido una instancia ideal para convocar al Consejo Económico y Social. Digamos, Coincido ¿qué plenamente. Mejor, ¿Qué mejor instancia que esta? O sea, Yo le pregunté, ya... le, le pregunté a Alberto Fernández en la reunión que hizo con, con los conductores de medios el lunes pasado claro. eh, que si esta no era una oportunidad, eh, que la, 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 la desgracia del coronavirus le generaba una oportunidad, eh, un efecto positivo secundario, que era encontrar a la sociedad predispuesta a hacer concesiones recíprocas, lo que la baña decía que no encontraba a, a la gente dispuesta a hacer concesiones y por eso el Consejo Económico y Social hoy no tendría... Eh, sentido y él me respondió que el Consejo Económico y Social tenía como 
objetivo y tiene como objetivo discusiones de largo plazo, permanentes, eh, eh, transideológicas y que eh, trascienden a los partidos políticos y que hoy lo que hay son urgencias eh, de otro tipo. Pero eh, yo, yo comparto lo, lo que vos decís y lo que me hace reflexionar es la importancia que tuvo esa foto es que probablemente dejó afuera a Macri y a Cristina. Sí. Eh, sí. Es decir, como si esa foto hubiese, de alguna manera, en sentido simbólico y exageradamente, pasado a retiro sí. a Macri y a, y a Cristina y lo colocaba en el centro Fernández. Ahora, sabes que a mí me hubiera encantado. ¿no? Yo creo que Macri, a quien yo critico muchísimo, este, tuvo una actitud muy loable ¿eh? Eh, al, al apoyar al gobierno y al, de alguna manera impulsar cooperación en su espacio. Y la verdad es que a mí me, me hubiera encantado que estuviesen Macri y Cristina sentados también en esa foto. O sea, en vez de que no estuviesen, que sí estuviesen, porque tienen un rol. Y, y yo creo que negar eso no tiene ningún sentido. Ojalá estuviesen involucrados, aportando también. Pues yo creo que la, la grieta se cierra cuando ellos mismos se, se sienten y pueden encontrar algún punto en común. Eh, es cierto, su ausencia de alguna manera contribuye a que haya coordinación. Su presencia le daría me parece un volumen político mucho más eh, interesante. ¿no? Ahora, la presencia de ellos dos reduce la presencia de Fernández. Me parece que en esa foto lo que planteó es que el presidente recuperaba autoridad casualmente porque sacaba a Cristina y a Macri de, de escena. Es cierto, pero ¿qué pasa? A ver, a ver, en Mendoza, en la institución, qué formal, pero a mí me interesa mucho que es esta idea de los ex gobernadores que tienen como una especie de consejo de ancianos, entre comillas, que asesoran al gobernador de turno, ¿no? Este, y, y la verdad es que en un, en un contexto de crisis como esta, donde no hay antecedentes, donde uno tiene que innovar, que es un poco este, aprender haciendo, ¿no? Learning by doing. Bueno, la verdad es que la experiencia de alguien que estuvo dos veces en la gestión como Cristina y, y una vez como Mac, y con sus errores, con sus defectos y con su experiencia, yo creo que suma, ¿no? Y Dual le podría sentarse allí. En fin, sería interesante como... Boris Menes está, está, está muy viejito, ¿no? Pero, eh, digamos, es una experiencia de, de, o, o una instancia de consejo donde la verdad es que ojalá uno pudiera utilizarlo. Estoy, estoy pensando en, en el vacío, ¿no? Pero simbólicamente me parece que es cierto. Eh, Alberto ahí se sentó, era, era, era el jefe, finalmente estaba como asumiendo la presidencia. Claro. Y, y, y creo que eso, por eso sorprendió tanto positivamente. ¿no? Como el primo Sinterpares, mientras que con los otros dos Exacto. no hubiera sido el primo Sinterpares. ¿no? Exacto. Y, pro y probablemente la democracia, volviendo a las ventajas de la democracia frente a los sistemas autoritarios, requieran eh, como esencia no simplemente las elecciones, sino la continua renovación de las personas. Vos fíjate, ponías el ejemplo de Estados Unidos, una persona que fue presidente, no puede volver a ser presidente. Sí. Eh, y, eh, y probablemente en la sociedad anide un deseo antigrieta eh, que si es así, Alberto Fernández tiene, tiene en el coronavirus la oportunidad de poder ejercerlo y salir fortalecido Sí, yo la verdad que eh, yo soy fanático de la renovación y, y los límites este, para que haya cada vez eh, digamos liderazgos distintos que aparte representen a los eh, a las preferencias emergentes de la sociedad eso es muy importante Ojo, en Estados Unidos hemos visto ambos partidos dominados por familias, por dinastías. Exacto, durante mucho décadas, tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, los Bush, los Clinton, antes los... No, la quizá, verdad que era... Y, quiz, horrible, y ¿no? quizás, Sergio, parte de la decadencia de los últimos 20 años de Estados Unidos puedan tener eh, alguna relación con eso, porque es cierto, por un lado vos tenías los, los, los Bush y, eh, y los Clinton en una longevidad 
que parecía patriarcal, como era en la Argentina, como sigue siendo, ¿no? El gobernador sí. que le pasa a la esposa, la esposa al gobernador, o el presidente a, a su esposa y viceversa, ¿no? Déjame... Yo no le quito méritos a uno de los... O sea, sobre todo a, 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 al primer bus, no le quito mérito, fue, me parece, un presidente... Este, bueno, terminó la Guerra Fría, nos ayudó a nosotros en el último golpe, en fin, tiene muchas cosas que yo rescato, pero, pero el control que tenía el partido es algo abrumador, ¿no? Déjame volver al tema internacional, ya, ya que vas a Bush. Eh, ¿Qué papel le ves a Rusia jugando en esto? O sea, claramente Estados Unidos y China, se, podríamos decir, continúan a través del coronavirus eh, parte de la disputa de la construcción de sentido o echándole la culpa a uno a otros, el, el, el virus chino. Eh, ¿Y Rusia, ese silencio de Putin, le asignas alguna verosimilitud a que en realidad se trata de que hay un problema serio de salud pública en Rusia y, y, y no saben cómo contenerlo? Bueno, es muy raro que no tengan digamos, este, un caso en promedio parecido a otros países, ¿no? Uno puede tomar el caso de Alemania o de los países nórdicos que están por debajo del promedio, aunque sea eso deberían tener, ¿no? Eh, pero yo, yo ahí me voy a permitir una reflexión más este, estructural ¿no? o más política. Claro, porque uno habla de Rusia y evidentemente es un, un país fundamental para entender el escenario internacional, pero Rusia tiene el tamaño de la economía de Italia, ¿no? Eh, es decir, es una economía relativamente mediana y muy dependiente de los hidrocarburos, muy. Ahora entonces, es una crisis importante porque la caída está de precios, que aparte tuvo a Rusia como protagonista, en el fracaso de la, de la OPEP, bueno, la pone en una situación de debilidad espectacular, ¿no? Eh, y veremos cuánto tiempo tardan en recuperarse el precio de los commodities, pero queda claro que es una economía que, que no logró diversificarse eh, y que tiene un poder eh, enorme, pero con un talón de Aquiles, ¿no? Como ocurrió, quiero hacer aquí un poquito de historia, también, digamos, en el fin de la Guerra Fría se dio con una caída espectacular de los precios, de los precios del, del, del petróleo, ¿no? Sorprende también, que... sorprende también desde el punto de vista geográfico. Eh, Vladivostok está uh, en la frontera con, con Corea del Norte y con China, uh -huh. eh, a la distancia de Buenos Aires con Pilar, Claro. Eh, o sea, sorprende enormemente, de la misma forma que sorprende que Corea del Norte no tenga casos y claro. Corea del Sur tenga miles, ¿no? Eh, el silencio genera razonable sospecha de que ahí hay algún problema. La frontera que tiene Rusia con China, o sea, diría, China tiene más frontera con Rusia que con ningún otro país. Exacto, exacto. Eh, y al mismo tiempo yo creo que hacer otro, otro argumento geopolítico muy tradicional, me siento... Este, ha sido un realista tradicional, pensando el, el mundo de este modo, pero eh, la verdad que el poder militar que tiene Rusia, que es obviamente significativo, bueno, pudo ser desplegado, digamos, eh, en Medio Oriente, en particular, obviamente, en, en, en Ucrania, eh, gracias básicamente a los errores de Estados Unidos, ¿no? Empezando por eh, los Balcanes, porque ahí, ahí se rompió, eh, digamos, este alineamiento que tenía la primera Rusia, con, con Estados Unidos, ¿no? porque ellos vivieron eso como una gran traición, eh, en la medida que obviamente tenían un, un acuerdo histórico con, con Serbia y era visto casi como una prolongación de, de, una, de un territorio ruso, ese, ese bombardeo norteamericano que tenía lógica desde el punto de vista de evitar una matanza, eh, generó obviamente una desconfianza, una ruptura eh, que intertemporalmente tuvo costos espectaculares. ¿no? Pero también tiene que ver con... Eh, obviamente la intervención militar en Afganistán, porque ponete los zapatos de un general ruso y tenés americanos en, en Afganistán. ¿Qué pensás? 
y están al lado tuyo, están en el sur tuyo. En cualquier momento... Si Cruzan ganan, la frontera, firman, exacto. Obvio. Entonces te obligan a tener una, una actitud. Y todos sabemos que eso fue una locura, ni hablarlo de Irak, ¿no? Entonces cuando uno ve la actitud de Putin en Siria, ni hablar de su apoyo a, a, al régimen iraní, bueno, también tiene una lógica defensiva, ¿no? Eh, y yo creo que ahí, digamos... Eh, otro otro eh, elemento que me parece aquí que tenemos con Rusia es que ha cruzado la frontera de la democracia, es decir, a partir de la sí, modificación claro. en, la, en las reglas electorales que le permiten a Putin ser reelecto eh, hasta la tercera década del siglo, ya ahí no se puede hablar de un sistema democrático que ni siquiera cumple la, el disimulo de colocar a su primer ministro como presidente y él ponerse como primer ministro. Ya directamente él puede ser reelecto prácticamente en toda la vida útil que le pueda quedar. Así es. Eh, hizo la gran Erdogan, ¿no? Erdogan hizo lo mismo. Este, y, y yo creo que, digamos, este, hablando de los Bush, ¿no? este sueño un poco eh, infantil de, de ver democracia en todos lados, aún en países sin ningún tipo de, de cultura democrática o instituciones o, o demanda de la sociedad civil, ¿no? Para realmente tener una democracia, bueno, fue más que fue una, una gran responsabilidad, ¿no? El margen de la lógica del momento, del clima de época, terminó siendo una enorme responsabilidad. Sergio, nos queda en el análisis geopolítico de, de, del coronavirus nuestro mayor vecino, Brasil, ¿Eh? Eh, que tuvo Bolsonaro eh, actitudes similares eh, que podríamos decir su, su, a, a quien emula que es a Trump y, y recientemente su hijo directamente eh, a, acusó a, a China de ser totalitaria el, el mismo argumento de Vargallosa que me obligó al, al, al embajador chino en Brasilia a decir que la verdadera peste que tenía Brasil era la familia Bolsonaro ¿Cómo, cómo imaginas que el, que el coronavirus eh, afecta políticamente a a Brasil y si comenzó con el coronavirus la decadencia de Bolsonaro. Bueno, sabes que Brasil es, es uno de esos países que uno debería dedicar toda su vida para entender un poquito, ¿no? Estando afuera. Eh, vos lo conoces mucho, yo trato de estudiarlo, pero siempre, cuando cuanto más estudio, me, me siento eh, en una inferioridad. Descubrís todo lo que no sabes. Sí, y cada vez entiendo menos. Y, y yo, honestamente, eh, digamos... Eh, Debo, debo confesar que tal vez por mis prejuicios ideológicos con Bolsonaro, nunca terminé de tomarlo del todo en serio. Entendía la lógica, digamos, de, de la importancia de los militares, de la importancia de toda la coalición. Los evangelistas. Evangelistas, los agrarios, ahí toda la, la, la nueva economía, digamos, agroexportadora. Cuando miras Brasil se primarizó un montón en los últimos 10, 12, 15 años. Eh, entendía eso, pero el, el personaje, y reconozco mis limitaciones como, como analista, ¿no? El personaje me generaba... Me pasó con Trump al comienzo también, ¿no? Eh, es un gran problema que tenemos que... Los analistas que aparte somos ciudadanos, ¿no? Eh, y bueno, yo nunca tomé demasiado en serio el fenómeno como liderazgo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando yo estudié el fenómeno de, de Chávez, bueno, yo vi ahí una densidad en su liderazgo, un tipo formado, leído, con formación militar. Este, no es que me gustara, pero dije, bueno, acá hay alguien que tiene sustancia, ¿no? Es que eso es epistémico, Sergio. O sea, lo que, tu, tu análisis tiene que ver con el grado de relación de conocimiento que acumula la persona. Yo pienso que en el caso de Trump eh, y, de, y de Bolsonaro, eh, uno podría encontrar cierto grado de conexión respecto de esta presión de las bases eh, y cómo emergen liderazgos, pueden emerger eh, liderazgos como, como estos, que, que son inexplicables con las categorías políticas 
eh, tradicionales ¿no? y que, que sobrepasan a los partidos políticos. Eh, ahora, el caso de, de, de Brasil eh, al, a la Argentina, le, le, en este caso el coronavirus, le produce un efecto muy importante. Vos fíjate que ellos son la China del hemisferio sur. Definitivamente. Tienen 210 millones de habitantes y muy pocos médicos por habitante comparado con Argentina. Eh, el principal socio de, de Argentina, escucho a algunos eh, brasileños amigos que me dicen que ellos creen que Brasil va a ser el país del mundo con más infectados y con más muertos y creen que comparando los días, los 20 días eh, que lleva la, la aparición del primer caso con los 20 días que... Eh, llevó colocándose en el día número 20 de, de Italia, es superior la cantidad de infectados eh, que hay en Brasil y, y, y como las características de cierto grado de desorden social son las mismas, con un país de 220 millones de habitantes y 11 millones de kilómetros cuadrados, ellos creen que van a terminar siendo una combinación entre China eh, e Italia, ¿no? o sea la, el tamaño chino y podríamos decir eh, cierto grado de anomia italiana Acordate de India, eh, que no lo mencionamos, pero también tiene ahí un enorme enigma a ver cómo van a hacer para, para lidiar con este, con este desafío. Eh, a ver, eh, déjame completar mi idea con, con respecto a Brasil. Yo lo que digo es, hubo, hubo en Bolsonaro, al margen de este, del impacto que puede tener ahora, ¿no? mucho de contingente, igual que con Trump. Si, si Hillary hubiera ido a Wisconsin y ganado a Wisconsin, que siempre votó demócrata, era presidente. ¿no? Eh, Digamos, hay, hay veces que vos te preguntás quién hace la campaña y cómo puede ser que hayan sido tan descuidados. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Eh, y en Brasil pasó lo mismo. Si, si la élite, digamos, más ilustrada eh, hubiera entendido el costo tan terrible que tuvo el desplazamiento de, de, de Dilma, no porque fuera una buena presidenta, sino porque iba a generar un vacío de poder, que fue lo que ocurrió, bueno, este, tal vez hubieran actuado de otro modo, ¿no? Eh, y no estoy defendiendo la corrupción, ni mucho menos, simplemente estoy... Ahora, no pasa eh, siempre eso, Sergio. Imagínate, por ejemplo, si Macri hubiese colocado el cepo en marzo de 2018. ¿Hoy era presidente? Era presidente, muy probablemente. Eh, ahí, pero lo que digo, hay algunas cuestiones que uno cree son estructurales, y en el fondo son contingentes, eh, y hubieran cambiado el rumbo de la historia, ¿no? cosas muy puntuales. Al Gore perdió en su estado, en Tennessee, una cosa insólita. Eh, entonces, de un, un lugar donde él y su padre habían sido líderes importantes, ¿no? Senadores y líderes muy influyentes. Fíjate Entonces, como, yo creo que... No te iba a decir, fíjate como paralelismo, eh, Alberto Fernández era un líder débil y Bolsonaro un líder fuerte. Ahí tenés, El claro. coronavirus parece estar transformando a Bolsonaro en un líder débil y a Alberto Fernández dándole la posibilidad de ser un líder fuerte cómo el coronavirus modifica el mapa político ¿Seguro? mundial. Es más, ajá, eh, Alberto Fernández tiene connotaciones casi estadistas en este contexto. No solo un líder fuerte, sino un líder que, que mira más allá de, de mezquindades, digamos, eh, partidarias, ideológicas, que, que está mirando, incluso que es mucho más audaz que su propio gabinete. Le hubiera querido poner restricciones, eh, una cuarentena más dura el fin de semana pasado, y tenía razón. Hubiéramos ganado tiempo. Eh, Sí, coincido plenamente. Eh, algo sobre Brasil que me parece que es fundamental y reitero una idea que había sugerido antes es el papel de las Fuerzas Armadas. Eh, que yo creo que van a tener también en este aspecto un rol fundamental porque es el único actor nacional que tiene escala nacional. Eh, y yo creo que eso, en este contexto donde la logística, la coordinación, el desplazamiento eh, puede mitigar por lo menos parcialmente este desastre, yo creo que van a tener un rol fundamental. Bueno, obviamente el Estado, ¿no? Ahora, me parece claro. que lo que está demostrando el coronavirus eh, es que los líderes, persona física autoritaria, 
salen mal parados. Esto vale tanto sí. para Trump como para Bolsonaro. Y que podríamos decir que el soft power de los líderes más conciliadores salen más beneficiados. Por ejemplo, como hipótesis, lo que podría terminar siendo eh, Alberto Fernández. Es decir, que el coronavirus eh, viene a modificar la política, el mapa político, los gustos y las preferencias de la, de la sociedad que giran, si se quiere, más hacia el centro. Veremos cómo sale el episodio o el experimento británico, ¿no? Que es, como siempre, diferente a todo. Pero también tuvo, eh, que volver a, también tuvo que volver Boris Johnson cuando inicialmente sí. planteaba la, la extraordinariedad británica, tuvo que volver porque la sociedad le demandaba eh, que se pareciera más al resto del mundo, ¿no? Así es. Eh, pero, este, digamos, esta hipótesis... El, el discurso sobre Johnson fue brutal y al mismo tiempo fascinante, ¿no? Sí, va a morir mucha gente, prepárense para que se puedan ser queridos... Este, nos vamos a contagiar, una, así un pragmatismo eh, y una flema muy singular, eh, eh, pero, pero tiendo a coincidir con vos, que es el, el lugar de los, de los líderes con eh, mayor capacidad dialógica y de coordinación. ¿no? Los líderes más humanistas eh, y sí. más moderados parecieran salir beneficiados eh, frente a la opinión pública ante sus respuestas por el, por el coronavirus. Pero bueno, como esto viene para quedarse... Seguramente te voy a volver a llamar para seguir conversando dentro de un tiempo a ver cómo siguió evolucionando la política eh, al compás del coronavirus. Un placer, Jorge. Como siempre, un gusto hablar contigo. Hasta pronto. De, de la misma forma. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Perfil Podcast.